0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bienvenidos bienvenidas a Televisión Podcast, ese podcast quincenal que últimamente hacemos cada tres semanas más o menos, y nada, en el cual nos dedicamos a hablar de televisión principalmente y a veces un poquito de cine. Edición la de hoy, esta 215, dicho en términos más televisivos, la S10E10. Vamos a saludar al equipo que tenemos ya por aquí, eh, vía Skype desde Madrid, tenemos a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, buenas ya de grabar.
0: Con ganas de grabar, sí, ¿no? Que últimamente no sé qué nos pasa, que mira que nos es complicado poder coincidir todos, todos juntos, eh. La vida, la vida, sí, que y las complicaciones del día a día. Otro que tenemos también por aquí, vía Skype, tenemos a Alex, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí para nosotros el tiempo es como cuando esperas el metro que te dice dos minutos y tarda ocho, pues esto es cada quince días y tardamos un mes.
0: Pues sí, bien. así estamos. Esperemos a ver si conseguimos recuperar ese ritmo quincenal que teníamos eh, hace unos cuantos podcasts. Yo a mi lado, por cierto, aquí en Barcelona tengo a Javier Fresco, que está medio pachucho, así que tampoco me acerco mucho, que, que aún regala microbios.
3: No, 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 que estoy un poco griposo y bueno, me disculparé si no hablo mucho en este programa, pues la verdad es que no me llega la
0: voz. Cualquier excusa, buena, ¿eh? Para no trabajar, qué vergüenza. Calla, que me sale el Lincoln. Pues nada, Javi, te dejamos aquí en un rinconcito y, y, y luego nos comentas cositas que has visto y eso. Oye, ¿os parece ya si empezamos a hablar de, de televisión, por ejemplo, que veo que tenemos noticias y, y tristes, ¿no, Alex?
2: Pues sí, bueno, en, sí, podemos decir que tristes, porque se ha anunciado oficialmente que la quinta temporada de Persona of 3 sería la última. Esto era una noticia que realmente no pilla por sorpresa, porque en su momento, cuando se renovó la serie, se renovó solo por una tanda de 13 episodios y se dejó el se dejó su emisión para la mid -season. Entonces ya veíamos venir que seguramente esto iban a ser los últimos. Pues ahora ya nos lo han confirmado. Y, y. nada, pues ya sabemos que estos serán los, los últimos capítulos. Y esperemos que con. que ya. nos den un cierre de serie a la altura de lo que ha sido Person of Interest. Person of Interest fue una serie que empezó. Más que floja, excesivamente procedimental, con una trama de fondo interesante, pero que se centraba mucho en el caso de cada semana y con solo dos protagonistas. Eh, con el paso del tiempo fue ganando en personajes secundarios, el equipo de protagonistas empezó a, tener, a, a meter personajes dentro y a haber una química muy buena entre esos personajes. Además, la trama de fondo, toda muy sobre una, una máquina que era capaz de eso, de, de pensar y vigilar a todo el mundo, se fue haciendo más interesante y ganando más peso. Y la serie ganó entero, sobre todo a partir de la segunda temporada y la tercera. Eh, ahora mismo, pues bueno, el final de la cuarta habría muchísimas posibilidades y esperemos que al menos en estos 13 capítulos se expriman al, al máximo pues, todo lo que pueden ofrecer. A ver, ya han dicho los creadores que la serie más o menos está cerrada, había un poco bueno, una puerta abierta en caso en que fuese a renovarse y, y que lo que más pena le da es que a pesar de todo aún quedaba mucha historia por contar. Eh, yo me conformo con que estos 13 capítulos vayan a por todas y al menos nos dejen con sensación de un poco cierre a un relato muy, muy interesante. Y que, por desgracia, cuando uno eh, ve, por ejemplo, el documental de Snowden, se da cuenta que no está tan alejado de. no es tanta, tan ciencia ficción como
0: puede parecer. Muy bien, pues hasta aquí está la noticia de la ya cancelación de Persons bueno, of Interest. Eh, que, por cierto. Diadri, perdona.
1: No, a decir que ya que estamos, que, el, que la, la quinta se estrena el 23 de mayo. ¿Mm? Sí.
0: Sí, correcto, sí. el 23 de mayo. Sí.
1: Y eso ya está. Esa ha sido toda mi aportación. Noticia. <ríe> <ríe> no, tengo pendiente Persona of Interest, la verdad, porque pasa eso, lo que, lo que comenta Alex, lo comenta mucha gente, que empieza la serie como algo un poquito más policíaco, tal, pero luego va ganando interés. Entonces, eh, la verdad es que le tengo ganas. Y ahora que, bueno, ya está las cinco temporadas, tal, pues mira…
2: Yo te paso
0: la guía de visionado en la que puedes saltar. No creo que la tu guía de
1: visionado. No, la voy a ver. En... Si veo una serie, la veo entera.
0: Eso es lo que me pasa a mí, que me tengo que poner con, con ella, pero Uf, me da un poco de pereza a ponerme porque es que son unas cuantas temporadas y esa tentación de verla según la guía, la guía de visionado que tiene Alex a mí me echa un, un pelín para... ¿Pero qué tiene de malo? Pues que no me gusta saltarme capítulos, no sé. Pero, pero si sí, bueno, no cara, te van a aportar no nada...
1: Bueno, pero eso a ti, Alex. ver. llegas a lo bueno. Bueno, eso es algo lo, lo bueno para ti. Bueno, pero yo a mí me gusta ver una serie y verla y no ver, ver capítulos por ver. Y si yo empiezo a ver una serie, aparte no voy a empezar directamente con la guía de los estos, sin ni siquiera eh, darle un, dos o tres capítulos de margen para ver cómo. No, con la
2: guía empiezas por el primero y segundo. Y ya luego que saltas al 12 o algo así. Que no, Adri, resaltas...
1: que es... Es que no... Además que yo no tengo ningún problema en ver series autoconclusivas. Que el problema mismo... no es que sea
2: autoconclusivo, es lo que... Es que no le pillan el punto. Es como, bueno, como a veces pasa con las comedias, que hasta que todo funciona bien, no llega a arrancar
0: la serie. Adri, que es una lucha perdida con Alex. Piensa que creo que ha empezado a ver... ¿Qué, qué temporada hace poco empezaste a ver desde la segunda? Ah, bueno, pero se la ha hecho todo el mundo, ¿eh? American Crime. No, no,
1: no, no American Crime, no ah, otro.
2: Eh, Penny Dreadful eso,
1: ah, eso directamente no y viste nadie aquí
2: de, 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 decía en el podcast que no que no pero luego me dijo por privado que hacía bien y que me ahorraba mucha mierda saltándome <risa> la primera
1: temporada ¡Hala! ¡Qué chivota eres! Qué Ahora chivota. Que está aquí, chivota!
2: No como no puede hablar como no puede hablar porque está resfriado
0: pobrecillo oye eh... no
1: pero, pero a ver si yo digo que es una lucha perdida que Alex haga lo que quiera pero a mí me gusta ver las series enteras y ya está ya. y yo he visto muchos procedimentales y me han gustado Sí, Así que a lo mejor sí, este pues está, y está bien y luego de repente es como, madre mía, encima, después de ver una temporada de procedimental, luego es una serie de la vida. Pues, <risa> pues nada.
2: procedimentales es siempre, ¿eh? y a mí me gusta cuando es procedimental, pero, saben alter... pero siempre hay un poquito detrás. El problema no es que sea procedimental, es que
0: es un rollo. <risa> <risa> de Dios. procedimental yo tengo nada en contra, de Closer me gusta. Oye, eh, por cierto, vamos a dejar ya el tema, este Person of Interest, y antes de continuar con, con más cosas, Adri, ¿por qué no saludamos al chat? Que se nos ha ido completamente la olla, después de gritarles para que no se pusieran invitados y se cambiase el nombre, vais y se nos olvida decir quién está. A la cuenta nos Cierto, ¿qué? que además
1: nos han hecho caso, porque sí, sí. tenemos por aquí, bueno, uy, hemos ido a un abandonado justo en este momento. Eh, tenemos a Pat8155, a Sento, a... Sorchi, que nos ha quitado el paréntesis de cómo se pronuncia su nombre y durante un momento he dudado. A Uxama, a nombre cambiado, al nombre deseado, dame débil y un invitado y una D. Un D, tenemos un D.
0: Yo tengo por aquí di, dicho dichoso karma, o dicho karma, mejor Ah, pero me ha sí. ido a mí. Ah, no, pues a mí todavía me parece. ahí lo que tienen los chats de toda a 100 que instalamos en, en la web, que van un poco, <risa> un poco mal, pero Bueno. Oye, vamos a continuar con, con otra noticia, eh, en la cual va a ser un tema un poco complejo, ya que vamos a intentar hablar de, de un super-spoiler, pero sin hacer e spoilers, o sea que no os asustéis. Eh, cuéntanos, a, eh, Alex. Pues vamos a hablar de lo de los 100, sí. sin hablar de lo de los 100. Lo que ocurrió en los 100, y hasta aquí podemos hablar, como Fin noticia. No,
2: vamos a hablar tanto de lo que ocurrió en los 100, porque la gente aún... Puede que no se haya puesto al día, aunque ya se haya emitido en España. Eh, y lo que queremos hablar es un poco cómo lo de los 100 ha enfurecido al fandom y cómo esto ha llevado a consecuencias incluso más allá de lo que es la propia serie. Y como dato curioso era que tras ese evento polémico, el por ejemplo, fue el Twitter del creador, perdió como, el, creo que era el 12% de de los seguidores que tenía simplemente en, en un día, bueno, o en la semana siguiente a la emisión de ese episodio y cómo mmm, pues eso, ya no solo fue críticas a lo sucedido sino realmente llegó a haber una campaña en Twitter de destituir al... Al productor ejecutivo para que pusiesen a otro, por la indignación de lo que había sucedido.
1: Con, mm. Sí, con hashtags que se hicieron, el, el pues esto, ¿cómo se llama? Trending el, Topic. Trending Topic y un montón de blogs y de tal, eh, de cierto tipo, bueno, en fin, da igual, de los, y los foros y tal, estaba todo el mundo como en llamas. Y, y hubo un bajón de audiencia, aunque eso ya no hemos coment, comentado off the record. Eh, que habrá que ver si realmente se mantiene y si realmente es significativo cuando se invita a algún capítulo más, porque los tiene ha sufrido bajadas en, en otras ocasiones.
0: Pero teniendo en cuenta que, que los 100, o de 100, como nos gusta llamarle aquí en el OTV, es una serie de what the facts const constantes, mmm, es, es, ¿entendéis la, la reacción de, de los fans por, por lo que ha ocurrido? Yo es que lo veo un poco exagerado quizá, no y más de, tratándose de la serie que se trata, que, que no para de sorprenderte argumentalmente.
1: Para mí siempre eh, es exagerada la reacción de los fans en cualquier cosa. Eso lo, para mí la referencia siempre <risa> será perdidos sí. eh, y aquellas frases de he perdido seis años de mi vida. Pero, pero a ver, en, en este caso es que está, no, no lo podemos comentar muy a fondo porque sería un spoiler, pero en este, en este caso hay, está relacionado con un tema más también de eso, eh, como social. Eh, y de un tipo de giros y de, y de trato a cierto tipo de personajes que hay habitualmente en las series, y que, bueno, como hay mucha reivindicación y tal, pues de precisamente los tienen tenía personajes muy interesantes en ese aspecto y entonces, claro, pues eh, a la gente se siente aún más dolida cuando eh, es algo que puede ser como una especie de antorcha una especie de, de símbolo dentro de lo que es ese universo. No sé, el que lo haya visto probablemente me entiende, pero <risa> tal. Entonces, eh, yo puedo entender que, se, que, el, que la gente se sienta dolida, sobre todo por, y, y dejo que lo explique Alex, porque ya no es una cuestión tanto de, de lo que hace, de lo que pasa en la serie o no, Sino de lo que puede, de lo que prometen de, o de lo que quieren vender la serie para intentar tener audiencia. ¿No, Alex?
2: Sí, eso lo, lo, lo hablaba con, en Twitter con Mar Jaina, en, en Twitter, jaina barra s, s, que es muy, bueno, de hecho es muy estudiosa sobre todo el fenómeno fan y, bueno, los fanfics y demás. Y hablaba mucho también del cuidado que hay que tener como creador cuando tú manejas, a, a, manejas una serie que ya ha llegado a un punto ahora con todo este tema de que la televisión es algo social, que tú haces algo y al momento tienes una respuesta en internet, en twitter en foros, en, en blogs que ya no es uno, a lo mejor ya la obra del creador no es algo que tú hagas eh, completamente separado de, del resto, algo eh, no me sé la palabra a, algo estanco sino que es algo que quieras o no tiene una reci reciprocidad con el público, entonces es un poco también está el debate de hasta qué punto tienes que tener cuidado con ese público o si lo estás cultivando de una manera, no traicionarlo porque aquí yo creo que el problema es que el público no está, en parte, no ha sido tanto la sorpresa como que lo han sentido como una traición personal lo que sucede. Entonces, es un poco, ¿hasta qué punto tú como creador tienes que ser honesto con ese público? ¿Tienes que alimentar un poco? Pues, obviamente, como creador y a la hora de generar una serie, tienes que alimentar ahí, pues eso, el, las ganas en ese grupo de espectadores para que te sigan por una cosa u otra. Pero luego ten cuidado luego, si lo vas a resolver de una forma que vaya a enfadar. Yo a un recuerdo, aún, bueno, esto a lo mejor, bueno, a recuerdo otras series, como por ejemplo Buffy, que también se, ha enfrentado, se enfrentó a eso eh, hace muchos años, cuando también sucede algo, algo muy gordo en, en la sexta temporada. Y, y es un poco el decir, vale, ¿qué pasa? Un creador también tiene que cambiar su obra porque a los fans les guste mucho una cosa concreta y el creador no puede cambiar el destino de la obra porque los fans quieran. O, pero luego, por otro lado, también decir, a ver, son los fans los que te ven. Entonces, ¿hasta qué punto está ahí esa interrelación de decir, eh, ¿qué hago? Eh, Josh Weddle tenía una frase que decía, me hace mucha gracia, que era, decía, dale al espectador no lo que quiere, sino lo que necesita. Que está un poco ahí de, eh, tú por un lado quieres algo, pero ay, no te voy a dar lo que tú quieres siempre, porque si también al final te acabas aburriendo, te doy un relato muy convencional. Pero está un poco, eso es parte de la polémica, sin profundizar en el punto, en lo. <risa> Oye, mira, pero lo hemos comentado bien Lo si hemos comentado spoiles. bien sí, 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 es una mira. pena que
1: no podamos Profundizar un poco más Pero, pero sí, yo creo que hasta Queda claro un poco el tal Desde luego eh, eh, Lo que pasa también con Los Cienes Que es una de estas series que tienen Un fandom muy, muy, muy entregado entonces esas al final son muy susceptibles de tener este tipo de, de problemas. Pero es un poco también lo que ha comentado Jordi al principio, que, yo, que, que, que es un tema más casi extra mmm, ficción. Es, es, es algo que, que no tiene tan, O sea, aparte de todo lo que ha comentado Alex, es un enfado y una reacción que viene por cosas ajenas un poco a lo que es la serie, que es de realmente... Como, como ha dicho Jordi, es una serie que está constantemente haciendo giros, constantemente sorprendiendo, constantemente, eh, constantemente llevando a los personajes y haciendo tomando decisiones que te sorprenden a mí. Pues eso, cuando la empecé a ver, eh, porque me, me empujasteis vosotros, eh, constantemente me sorprendía yendo por el camino que pensaba que no iba a ir porque me parecía el más complicado de, de, de coger y al final siempre lo hacía. Entonces, realmente ha sido fiel a sí misma en cuanto a la narrativa. Lo que pasa es que, claro, las implicaciones de todo esto entran en el terreno de todo lo que ha comentado Alex. Al final son muchas cosas las que están. Es difícil. Es difícil. ¿Y tú,
2: ya que estamos, sin sí. spoiler, a favor o en contra de lo que. De lo a que ver, viro? yo
1: estoy a favor. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en que eso es un bad timing, ¿vale? Porque pasa una cosa que, lle que lleva mucho. O sea, una cosa que he admirado mucho la temporada es. Eh, lo fiel que es el creador a sí mismo en cuanto a que le gusta contar bien las cosas, y hasta ahora eh, toda la serie ha, ido en torno, ha, ha girado en torno a, pues, a todos estos dilemas morales todas estas decisiones en las que sobrevivir está por encima y todo lo que eso conlleva entonces en esa temporada que va tanto de así en abstracto, la guerra y todas las implicaciones, o más bien la guerra cómo se puede cocer una guerra eh, que al principio yo pensaba Joder, está, eh, llevo 6-7 llevo capítulos que están constantemente con lo mismo, pero en realidad es muy realista, Bueno, es muy realista, es muy verosímil. Y, y es, en, dentro de ese juego y de esa evolución también estaba la evolución de eh, los personajes implicados en este evento que ocurre, esta cosa que ha pasado. Y han sido lo han hecho con mucho cuidado, con mucho tiento, no, han, no lo han forzado. Me ha gustado mucho la evolución. Y eh, me, a mí me ha gustado el giro, la verdad. Me, creo que, que concuerda con la serie. Además, lo que pasa después y lo que supone ese, ese evento... Eh, ese capítulo, además, es como un cierre a toda la mitología de los 100. De repente te, te exponen un montón de, de cosas gracias a ese evento y está muy pensado narrativamente. O sea, no es algo que hayan hecho por, por hacer un efecto o por o por, o por pues bueno por cabrear a nadie, obviamente, pero que no es algo que sea antoje efectista ni nada de esto, sino que ha sido muy coherente con todo lo que han ido contando. Entonces, yo estoy completamente absolutamente a favor, sobre todo porque me parece un gran capítulo que, que de repente hila y cierra un montón de cosas y me pareció admirable así que yo estoy a favor pero puedo entender que cierta parte del público se sienta ofendido por dos concretos hechos de cómo pasa y, y, y después de lo que pasa pero claro no lo puedo comentar porque eso sea, sí que sería su primer spoiler
0: pues no yo, yo, yo estoy de acuerdo ¿eh? con lo que pasó o sea que sí vale pues pasa sí, de acuerdo
1: eh, Digo, a la mierda va,
0: no me refiero vale ha pasado esto pues muy bien, a ver hacia dónde va la serie y es lo que me gusta de 100, que es lo que comentaba, por ejemplo aquí, dame de bien en el chat, eh, dice lo bueno de los 100 es que sorprenden y es verdad, continuamente te van sorprendiendo y es lo que me gusta de ver los 100 y entonces, vale, ha ocurrido esto, pues bien, ya está, tampoco luego cuando vi que es la polémica que se había liado y tal, pues me sorprendió bastante el, el tema este. ¿Queréis seguir con este tema o continuamos con más noticias?
1: Yo creo que podemos continuar, pero voto por un especial los 100 <risa> al final de la temporada.
0: Yo creo que no, más, me bien. podríamos hacer un podcast llamado Con Spoilers y hablamos tranquilamente con spoilers también. Decimos, hoy hablamos de tal serie y soltamos spoilers. ¿Qué os parece? Que nos abra el tiempo de hacer podcast.
1: Eso, pues, eso. Me parece perfecto.
0: <risa> Venga, pues una noticia muy rápida que salió, creo que ayer o antes de ayer simplemente, y es que vamos a tener eh, cuarta película finalmente de Indiana Jones. Eh, Jordi, quinta. No, no, cuarta, cuarta. Para mí, quinta. cuarta cuarta película. <risa> Venga. Bueno, más aparte, vamos a tener la quinta película de Indiana Jones. Parece ser que para el próximo verano del 10 y, del 2019, Spielberg y Harrison Ford ya están confirmados para esa película. Parece ser que la dirigirá Steven Spielberg y Harrison Ford seguirá siendo el protagonista. Es decir, que no va a ser un, un reboot, va a ser una quinta entrega. Vamos a continuar eh, viendo las aventuras de Indiana. El que no corre por el proyecto, por el, lo visto, es George Lucas, al que por el momento no se le menciona en en ningún lado oye <risa> mira ¿qué? Di, 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 no. No, eh, ¿qué? ¿qué te iba a decir? Eh, ¿hay ganas de de, un, de una quinta de Indiana Jones o con la cuarta dijiste yo aquí me planto?
1: a ver, a ver. o sea yo tengo dos dos <risa> dos <risa> <¿Qué> vertientes <risa> de opinión qué miedo una... me da una es que Harrison Ford, la verdad es que estaba divertido en la cuarta de Indiana Jones porque abrazaban el hecho de que ya está mayor y entonces intentaba saltar de un coche a otro y como que se medio se caía, o sea, como que abrazaban un poco la realidad de la situación. Pero ya o sea ya Harrison Ford ya, pasa, ya, ya se le ha pasado el arroz para estar andando, <risa> eh, sal, pegando saltitos y corriendo detrás de, de, de piedras gigantes, no sé yo si tal. Y luego, por supuesto, la mira cuarta me decepcionó bastante, entonces no tengo. Y mira que las niñas de ellos me gustan muchísimo y son unas películas que mucha gente recuerda como entretenidas y como cine así de aventurillas, pues que está bien y tal, pero es que son grandes películas con grandes guiones y súper bien dirigidas. Que además hace relativamente poco hicieron una de estas en el fenómeno o alguno de estos hicieron pusieron todas las películas, o la 2 y la 3, o la 1 y la 2, bueno, da igual. Y las volví a ver y, y las redescubrí ya desde un punto de vista un poquito más en plan. De, de calidad y, y muy bien, pero claro, es que esta ya no lo sé, no lo sé, no lo sé, o sea, no me genera ningún tipo de expectativa, la verdad.
0: Tranquila, que luego va a empezar a llegar el marketing y hasta nos van a entrar ganas de ir a verla y, 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 y todo, que en eso Disney se lo corra mucho a la hora de hacer marketing. Oye, pues eh, si os parece, hacemos un alto en el camino, que os vamos a hablar de una cosa muy interesante.
2: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Pues hacemos un pequeño alto en el camino aquí en EROTV porque queremos hablar de un proyecto que nos parece muy interesante, que creemos que merece la pena, que compartamos con vosotros y para ello lo que vamos a hacer es conectar eh, vía Skype con Suecia y hablaremos con un compañero podcaster que aparte pues, de hacer su podcast Haciendo el Sueco, que posiblemente muchos de vosotros eh, conozcáis, se mete en más líos y se embarca en la realización de un documental y vamos a, a preguntarle a ver eh, por qué se dedica a hacer esto. Eh, Daniel Aragay, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas? Eh, cuéntanos, que parece que te estás eh, metiendo más líos y, y estás preparando. Sí. Un, un,
4: un... En, en super líos. Es mi primer documental. Sí. Eh, que estoy haciendo. Mi primer. He hecho algún corto, que otro. Pocos, pero bueno, he hecho también algún vídeo musical. Pero ya hace como un par de años que me ronda la, la idea de hacer un documental sobre relacionado, a, relacionado a sobre el VIH. Eh, y tal como el VIH está, nos está eh, visitando, bueno, está aquí eh, con nosotros a día de hoy, no como los 80, 90, como muchas películas o documentales se están basando en los últimos años, sino dar una visión un poquito más eh, optimista un, y actual, actual.
0: ¿Cómo le llamarás al documental?
4: Mira, pues de momento, a no ser que haya cambios de última hora, el documental se va a llamar VIH al descubierto, tratando el estigma ese sería el lema, tratando el estigma. Se está, lo estoy filmando en inglés, aunque la semana pasada estuve... Bueno, primero estuve como dos semanas en San Francisco, grabando dos semanas, 14 días, grabé 15 entrevistas en total en esos días, eh, y dos días me lo reservé solo para grabar la ciudad, eh, para tener imágenes de, 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 de... para poder enseñar. Cuando digo, voy a, a San Francisco, pues enseño San Francisco. Había días que tenía tres entrevistas diarias. Y luego, Barcelona, estuve la semana pasada y grabé tres entrevistas. Tres entrevistas más. Y la verdad es que muy bien. Todo parece que todo muy bien en el aspecto este de las entrevistas el mes que viene me voy a Londres eh, y además todos estos viajes estoy en casa de amigos para que no me cueste ni un duro el alojamiento Sí, porque... Bueno, ahorrando lo máximo que puedo y más.
0: Sí, porque a ver, eh, tú acabas de abrir una campaña de Kickstarter para financiar el documental, pero lo bueno es sí. que tú ya llevas casi 10 horas grabadas de material.
4: Sí, sí, llevo más de 10 horas a día de hoy. Ya te digo, después de Londres eh, seguro que consigo ya 12 horas grabadas de, de, de material.
0: Y claro, esto de momento lo has ido pagando y... de tu bolsillo
4: sí, sí, todo esto lo he ido pagando de mi bolsillo, es más, tengo deudas. Porque, por ejemplo, cuando estuve en San Francisco, estuve con un cámara que estuvo tres días conmigo, me dijo: Mira, de momento, yo no te cobro ahora, eh, pero bueno, cuando consigas financiación, pues me tendrías que pagar los servicios que, que yo te he facilitado. Y cada día de rodaje eran mil dólares. Más el ayudante, doscientos dólares, son mil doscientos dólares por día de rodaje. Y además mirando precios, me lo ha hecho un precio súper barato, porque la cámara que está usando es una Sony, no sé qué, 55. <risa> Ahora no recuerdo exactamente el modelo, pero solo la cámara, sin contar el objetivo, cuesta entre 40 y 50 mil dólares la cámara. Uh -huh. Y él venía con todo el material increíble, él ha hecho un montón de documentales como cámara eh, a, por todo el mundo, en Suecia, ha estado en Sudáfrica, ha estado en Asia. Eh, es un tío que sabe sabe y lo he tenido conmigo no todos los días porque claro <ríe> eh, me, se hubiera ido un dineral eh, eh, y además estaba pagando todo de mi, bol de mi bolsillo eh, lo mismo con Barcelona, Barcelona he alquilado material, tengo, tengo mi propio material, material, también la empresa donde estoy trabajando también me está cediendo material de forma completamente gratuita pero claro, eh, el documental es, es sobre el VIH eh, actual eh, donde entrevisto científicos, doctores aparte activistas asociaciones por todo el mundo esta es la idea eh, pero pero claro eh, llega un momento pues que el presupuesto se va y ahora he grabado eh, Estados Unidos España, Suecia y el Reino Unido y claro, solo me he centrado en países del primer mundo y debería de para tener un englobe eh, un, un enfoque más global, pues debería pues de ir a Sudamérica, a África y Asia.
0: Uh -huh. Y aquí es donde nosotros podemos entrar a echarte una mano, ¿no? Porque has abierto un Kickstarter, eh, por cierto, pondremos la dirección en el post del, del, del podcast por si queréis uh -huh. eh, acceder y colaborar eh, en este Kickstarter. Y cuéntanos, ¿eh, ¿cuánto es lo que necesitas para...? <risa> para bueno, supongo que necesitarás Necesito... mucho dinero, pero ¿qué mínimo sí. es el que has establecido?
4: Sí, necesito 20.000 dólares, que parece bueno, 20.000 euros, que parece mucho pero no lo es eh, porque ya 3.600 dólares ya tengo que pagar al, al, al hombre que me grabó eh, luego, aparte, las recompensas que hay, que esto también, hacer los DVDs, hacer los Blu-rays los, Blu los pósters, eh, organizar las, eh, las presentaciones eh, de los estrenos porque tengo previsto tres estrenos en un principio, si todo va bien eh, luego, ir a un país de Latinoamérica, un país africano y un país de Asia. Si yo no puedo ir, al menos organizar un equipo de producción uh, en, ese, en ese país, en esos países. Eh, si, bueno, pues eso son 20.000, que si consigo más, pues eso ya iría. pues, O para ampliar países o para contratar personal cualificado a profesionales, eh, tener una banda sonora profesional. Hay un amigo que, que es el que hace, es el compositor de corazón latino <ríe> eh, de Bisbal, pero sí. bueno, ha hecho muchas más cosas, ha hecho bandas sonoras eh, para de así bastante grandes. Es el que organiza el CD de la maratón de TV3, uh -huh. eh, se llama Jordi Cubino, no sé si os suena. Él me dijo que sí, que, que colaboraría con el, con el documental y, y ha ganado un Grammy latino eh, este compositor. Es decir, que tendría una banda sonora bien, ¿sabes? Uh -huh. No en plan organillo. <risa> es decir, que, claro, ya que lo hago, lo hago bien. Para, para hacerlo a medias tintas, pues no hubiera, por ejemplo, no hubiera creado el, el Kickstarter, sino quiero... Ya me dijo, el, el cámara este americano... Me comentó, porque lo comenté el, el proyecto, me dice, Dani, eh, para hacer el proyecto tal como tú lo tienes pensado, necesitas un millón de dólares. ¿Yo qué? Dice, sí, y uh, solo la mitad de ese millón solo se iría en promoción, el otro millón de, para producción. Pero la, el otro millón, el medio millón, sería para promoción del documental. Yo, uf, pues no, yo lo siento, pero de momento no tengo ni una cosa ni la otra, ni medio millón.
0: Bueno, pues de momento que, lo que bueno, intentamos es echarte una mano nosotros desde aquí, dentro de lo posible. Por cierto, si alguien se anima y quiere colaborar en el Kickstarter, ¿hasta cuánto hay tiempo?
4: Pues hasta el día 20... a ver, 15... lo monté el día 15 de octubre. No, digo de octubre, que digo. De marzo. El 15 de marzo. Sí. Y son 40 días. 15 de marzo, 15, 25 de abril.
0: Hasta el 25 Más o menos, de abril. Hasta
4: el 25 de abril. Vale.
0: Tú, aparte, Dani, también tienes tu, tu podcast, haciendo el sueco, donde a veces cuentas sí. eh, cosas del documental, pero creo que también tienes un podcast sobre el documental, ¿no?
4: Sí, tengo un podcast sobre el documental, que creo que tengo hasta el día de hoy tres números. Mañana, mañana o hoy, esta tarde, grabaré el, el siguiente, donde hablaré del. Uh, de la campaña de crowdfunding y tengo pensado hacer otro, pero en inglés. Porque el documental, como lo estoy grabando en inglés, uh -huh. aunque hoy mismo he colgado un teaser en español, eh, íntegramente en español, de una entrevista que hice en Barcelona.
0: Vale, recuérdanos el dominio donde la gente puede encontrarlo.
4: Mira, pues eh, la campaña de, el dominio de la campaña sí. es treatingstigma.com tratando estigma en inglés ¿Sí? treatingstigma.com si van a kickstarter también lo verán luego también pueden ir a hivuncovered.com que también lo encontrarán vale. o entran a kickstarter buscan vh y lo encuentran Vale. HIV y también lo encuentra.
0: Yo, como ya os he recordado, también lo pondremos en el post para que podáis acceder fácilmente si queréis a, a toda esta uh -huh. información. No sé si uh -huh. mis compañeros de podcast quieren comentar alguna cosita que están aquí muy callados.
2: Un proyecto muy interesante y a ver si con eh, un,
0: aquí ayudamos desde aquí un poquillo con este empuje
2: de OTV. A ver si. Muchísimas gracias. Uh, tira adelante el Kickstarter. Uh
4: -huh. A ver, a ver, pues sí, seguro seguro que sí. la gente le cuesta, claro, la gente ve la cantidad de 20.000 y la gente se asusta y dice, wow, cuánto dinero. Pero claro, haciendo, yo he hecho los números y no, es, es lo mínimo, es lo mínimo que se necesita. También necesito hacer unas animaciones en 3D, y eso cuesta una pasta que, que no te lo puedes ni imaginar, la pasta que cuesta eso, y todo todo lo demás me lo estoy haciendo yo. La edición me lo hago yo eh, y los viajes ya hasta, hasta Londres lo tengo todo pagado. Yeah
0: por cierto ¿cuánto es la cantidad mínima que la gente puede aportar? 5 euros oye 5 euros son dos cervezas hoy en día o sea que no os cuesta nada entrar en el Kickstarter y, y nada colaborar con 5 con euros si queréis y así a ver si hay suerte llegamos a esa cantidad de 20.000 para que Dani pueda seguir con el, con el uh -huh. documental bueno 20.000 o si es posible más para o que más, claro. pueda ser más completo uh -huh. el, el documental claro Algo.
4: hay una cosa sí. que, que mucha gente se hace un lío con el tema de lo, del crowdfunding es que dice yo pago 5 o 10 o 30 o 50 los que sea y, pero luego, si no se hace el proyecto, ¿qué, qué, qué pasa con ese dinero? Pues con ese, ese dinero, si no he llegado a esa cantidad, eh, se, se devuelve. Es decir, o vente o nada. Es decir, o me lo llevo todo o más o no me, o no me llevo nada.
0: Sí, es como... Pero, un... gente... Es tal y como Dime. funciona el, perdón, tenemos un poco de lío hoy con el Skype, ¿no? Sí, Lo que bueno. comentaba es cómo funciona eh, Kickstarter o páginas también como podría ser Vercami. tú eh, sí. das el dinero, pero si no se llega a la cantidad pedida, el dinero ni se te cobra directamente ni se te quita de, de tu cuenta, o sea que no hay problema por, por eso. Uh -huh. Pues eh, Adri, no sé si estás por ahí.
1: Sí, no, nada, yo iba a decir que, que le, le iba a desear también suerte porque además me acuerdo cuando estuvimos en las últimas j -Pod, sí. Sí. que nos estuvo contando el proyecto, nos estuvo contando un montón de cosas y estaba ahí con toda la cosa en la cabeza. Bueno, ya tenías algunas cosas grabadas, de hecho, uh -huh. y, y nadie. Y me alegro que la cosa vaya para adelante y a ver si es verdad que, que esto te ayuda un poquito o que, bueno, que vas consiguiendo lo que necesitas.
4: Sí, sí. A ver, a ver si a ver si es verdad. Mi meta eh, ya me han dicho que tú punta alto, yo alto, alto, pues a Oscar apunta <risa> a, a Oscar. Hombre, claro, si
1: esto luego una, una vez hecho moverlo por los festivales y eso es lo más fácil. Lo uh -huh. difícil es lo que estás haciendo ahora, en realidad. Claro.
4: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y además, eh, como garantía, porque claro, la gente se, también. Pero claro, si la gente te da el dinero, ¿qué garantías tenemos? Y Yo, pues mira, he montado una asociación aquí en Suecia, donde se pagan los, pago los impuestos, lo pago todo y tengo al, al organismo sueco detrás de la oreja, eh, controlando de dónde viene el dinero, dónde se va el dinero y según las escrituras que tengo de los estatutos, podríamos decir. Todo el dinero va a ir para el documental y si sobra, ese dinero se va a, a invertir en investigación y en asociaciones que de del VIH.
1: Y una cosa, eh, teniendo en cuenta el tema que es y tal y que has estado moviéndote por muchos países, uh -huh. ¿no has conseguido ninguna organización ni ninguna eh, comunidad ni nada que, que te apoye y te financie parte del proyecto? <risas>
4: Estoy en ello. Estoy, eh, precisamente, estoy en ello. Hace dos días que monté la campaña, así que justo estoy empezando. Y, y pero claro, el problema es que ya tengo tengo un, a un asesor que me dice Dani, si lo bueno sería alcanzar el 30% en la primera semana, porque si la gente no ve movimiento, la gente no se anima. Lo mismo claro. pasa con las con las asociaciones, que si no ven movimiento, dicen bueno para qué yo voy a invertir algo en algo que a lo mejor no se va a hacer pero claro en el tema de crowdfunding tú puedes aportar el dinero y si no se hace la gente te devuelven el dinero que no te han cobrado nada solo es una reserva eh, y estoy en ello hoy por ejemplo he recibido una confirmación de un cantante no sé si os suena Alcázar el grupo sueco de música, pop, no. disco, Alcázar. Bueno, eh, el, uno, de los, uno de los cantantes es eh, positivo eh, escribió un libro, es bastante conocido aquí en Suecia y en, de, en el mundo así dis, de música a disco. Y hoy ha recibido la confirmación que va a estar en el documental. Luego, eh, ¿habéis visto la película eh, Pride? Es inglesa. Sí, que la, habla sobre la inglesa, sí.
0: Sí, sí, sí. perdón, que decíamos sí. que sí. Uy, qué mal va sí. Skype hoy. Sí, sí, sí. sí. Vamos,
4: fue fatal. <risa> bueno, pues uno de los personajes que aparece ahí, que al final de la, del... Que tampoco es un spoiler. habla. Uno de los personajes que está ahí, pues eh, de, fue de las primeras personas infectadas en el Reino Unido del VIH. Pues esta persona la voy a entrevistar cuando vaya a Londres. A esta persona. Y su papel, no, no un actor representó su papel en la película en la película Pride
0: pues vamos que, que preparado lo llevas ¿eh, Dani que, que tenemos sí. ya, ya como quien dice ganas de, de verlo pues lo dicho desde aquí sí. si os apetece entrar en, en el Kickstarter y, y colaborar desde 5 euros simplemente podéis participar en la financiación de este documental eh, que está preparando eh, Dani Aragay oye Dani mucha suerte
4: muchísimas gracias
0: y nada a ver si eso hay suerte y llegamos a esos 20.000 eurillos y, y puedes seguir eh, con la grabación del documental
4: pues muchísimas gracias yo primero he de decir que soy un gran fan vuestro no cierto ningún y además eh... Eh, hasta lo pudisteis ver cuando nos vimos en Zaragoza. Sí, sí, sí. Eh, bueno, me encanta vuestro podcast. Eh, felicidades, no sé qué puedo decir más. Y muchísimas gracias por, por todo lo que estáis haciendo.
0: No, no, gracias, gracias te muchísimo. Por el proyecto que, que estás montando, que yo vi que habías lanzado el Kickstarter y dije, oye, si desde mm. aquí humildemente podemos echarte una mano, pues para adelante. Y por eso hemos querido que estuvieras en esta edición de hoy del, del OTV. Uh -huh.
4: pues muchísimas gracias de verdad
0: a ti venga un abrazo hasta luego un
4: abrazo gracias hasta luego, hasta luego. chao
3: Rico, muy rico.
0: Pues nada, tras esta interesante entrevista que hemos tenido con Dani Aragay, vamos a continuar y es momento para nuestra fantástica sección Pilotos Tos. Los hemos Oye, visto. Jordi, ¿Qué pasa?
1: Que yo solo quería expresar
0: sí, <risa> qué miedo me das. que
1: esto de los pilotos. Por una parte, estamos siendo fieles a nuestro gran indicativo, pero por otro, se nos está yendo un poco de la mano lo de los pilotos tos, ¿eh?
0: Totalmente. Sí, yo creo que esto va a haber que llamar O Pilotos, no TV. Pues a este paso casi, ¿eh? porque últimamente, si os fijáis, eh, apenas tenemos noticias y tenemos. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, o cuatro, sea, cinco. Es cierto seis, que vivimos siete. en un mundo
1: en el que se hacen 400 series al año. Y Esto... vosotros
0: os veis los 400 sí. pilotos.
1: Jordi sí, yo me veo 200 como mucho. Sí, <risa> yo ¿no? la mitad. Pero Jordi es que se los ve todos, el tío.
0: En estas tres semanas hemos visto eh, nueve cosas, creo, en total. No, y el problema es que yo no me los veo todos, que es que tampoco me da tiempo a verlos todos.
1: Sí no, que hombre, es el claro, problema, por que el ritmo de no, también, es yo creo una que locura, también ¿eh? tiene que ver que, que últimamente, como también grabamos cada dos o tres semanas, o las noticias se queda un poco ahí. Y también lo de las noticias es que, como comentamos todo por Twitter y tal y demás, al final, es de comentar que se han cancelado, o a lo mejor comentar lo de Press OnlyFans 3 porque nos gusta mucho, o lo que sea, o lo de los tiempos porque ha habido polémica, pero, pero así, noticias como dábamos antes, ya no damos nunca.
0: No, damos poquitas, pero sí que es verdad que quizás sí, es. Me ent... pregunto
1: si los oyentes lo echarán de menos que nos lo digan.
0: Eso, comentádnoslo por redes sociales varias, si echáis de menos que demos más noticias, si queréis que demos menos pilotos tos,
1: que nos haríais un favor.
0: Porque, <risa> <Dios> <risa> pero mío, si lo no ves
1: porque tú quieres. Si bueno,
0: lo disfrutas. Sí. Es verdad, la verdad. Sí, porque el problema es que no es que me vean pilotos, es que de algunas me he visto seis y siete episodios. <risa> O sea que vamos, a, vamos al lío. Venga, que empezamos por... Eh, pero vamos a empezar por el, por el orden aleatorio. Nos vamos con este The Real O'Neills, esta producción de esta comedia de ABC que estrenó el pasado 2 de marzo y que afortunadamente también ha tenido la oportunidad de ver Alex y con él empezamos. ¿Qué tal, eh, Alex? Oportunidad, oportunidad.
2: La verdad que. Sí. A ver, pues yo venía eh, diciendo: bueno, todos los años me engancho a una comedia familiar mala, que si Guys with Kids, la del año pasado, ¿cómo se llamaba esta que tú también veías, Mirindo? Con Laurie Metcalf. Que era familiar, que eran de Boston.
0: Eh, sí, ya ni pues me vuelve, acuerdo. Los, ¿no? No, 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 sí. Ahora bueno. ves hablando que te lo investigo, no me acuerdo, pero ya sé cuál bueno, era. Eh, También,
2: otra comedia de estas chuscas que me, me divirtió. Y dije, bueno, pues desde el lunes, que vean, como era Martha Plinton la que estaba ahí, dije, mira, va a ser la comedia familiar chusca que me enganché. Pero no, al menos el primer capítulo no consiguió eh, hacerme reír ni un poquillo. Tiene un punto de partida que podría estar bien, que es una familia en la que la madre es muy religiosa y quiere aparentar que son todos la familia perfecta. Y a lo largo del piloto vas viendo que no es así. Pero vamos, me es que no, no me reí, los personajes no me llamaron la atención
0: y mm, a mí me la descarté. A mí me pasó igual. Por cierto, la que decíamos era de McCarthy. La Eso, de McCarthy. La de Laurie Metcalf, que a mí me, me gustaba. Esto es decir que de Real O'Neils, a mí el piloto no, no me gustó nada. Iba con... Igual que tú, con un poco de esperanza, a ver, aunque sea un pelín mala, bueno, serie familiar, no sé qué, pero sí que es verdad que el piloto no, no me reía en, en, en ningún momento. Lo que pasa es que me he visto dos episodios más, a la que empiezas a conocer un poco a los personajes, pues tampoco me parece tan, tan mala. Pero vamos, Sigo viéndola. Mmm, de momento solo he visto tres que creo que son los que se han emitido. pero o bueno, Alex,
1: a la que veas un par ya estás enganchado.
0: Yo vale, yo te recomendaría otras, co otras comedias que, que he estado viendo. ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que está como en comedia familiar así un pelín malilla po por ir viendo. Pero es lo que me, me ha pasado bastante en todas las comedias que he visto estos días. ¿eh? Que los pilotos no me han acabado de gustar la mayoría, pero a la que te hace un poco con los personajes y evoluciona un poco la comedia, eh, me van atrapando eh, mucho más. Pero, pero bueno, generalmente, yo es que tampoco recuerdo... Piloto, eh, comedias cuyos pilotos
2: te enganchas en a la primera normalmente tienen cosas que te gustan te reír sí. un poquillo pero una comedia normalmente tarda sus capítulos en encontrar los actores Oye, su pues, sitio el tono
1: Life in Pieces eh, que yo la, es una nueva de este año que yo la sigo viendo en PL, su primer capítulo fue muy divertido y la verdad es que es constantemente divertida yo creo que a lo mejor esta le pasa al revés, que irá perdiendo en lugar de ganando.
0: Estoy de acuerdo con Life in Pieces. ¿eh? De momento a mí me gustó mucho el piloto y, y se va manteniendo. La tengo al día y es una de esas que, que me gusta. En cambio, a, tu, a tu teoría, eh, Alex, eh, esta, como es la excepción que, que, que cumple la norma, os voy a hablar de Idiot Sitter, de una comedia del canal Comedy Central, que se estrenó el 14 de enero de este año 2016. Y he de decir que yo me reí muchísimo eh, con esta comedia que trata, pues, eso: de una recién licenciada en una prestigiosa universidad que consigue un trabajo de tutora, de tutora y cuando llega a casa, pues, descubre que no va a encargarse de un niño pequeño, sino que, que de una venteñera mimada y rica, la cual, pues, está cumpliendo arresto domiciliario. ¿no? Es una comedia muy, muy salvaje muy loca. Es marca es típica marca de la casa de Comedy Central, en estas que, pues, bueno, el humor eh, me recuerda bastante al que podías ver en Workaholics. Es más, una de sus protagonistas eh, también aparecía. En, en, en Workaholics y, y confieso que me río a carcajada limpia con el piloto he estado viendo cinco o seis más y mantienen muy bien el, el nivel ¿eh? yo desde aquí es una comedia que si te gusta ese humor un poco bestia y, y muy loco y alocado eh, marca de la casa de Comedy Central eh, la recomiendo desde aquí este Idiot Cheater Creo que vosotros ninguno lo habéis visto, así que nos vamos a ir a por otra bueno, comedia, aunque creo que Adri tiene dudas sobre esto, que es esta Fuller House, la vuelta de Full House, padres forzosos, que aquí en España se ha llamado Madres Forzosas. Parece que a ti no te gustó, ¿no, Adri?
1: No, pero preséntala tú que sé que eres fan vale. eh, y, te, y habías visto la serie de los 90 y todo esto y ya luego de, dejo yo mi granito vale muy
0: bien yo, yo vi la serie de los 90 ahora que un par o tres de años me parece que hice en plan nostálgica la reviví y he de decir que a mí esta, me, ha, me ha gustado Fuller House no me avergüenzo decirlo en voz alta todo y las críticas negativas que he recibido pero también he de decir que el piloto a mí me pareció o sea un piloto lamentable muy de, de vergüenza ajena ¿eh? esos momentos revival nostálgico nostálgicos en los que se recordaban pues frases conocidas de la serie original o incluso cuando todos juntos en el piloto se ponen a cantar una canción que, que, que había de la serie original a mí me pareció eso horrible ¿eh? de lo peor que he visto en televisión eh, en muchos años pero sí que es verdad que a partir del segundo ya cuando desaparecen los actores adultos aunque bueno ahora todos son adultos pero bueno para entendernos los que hacían de adultos en la serie original eh, esta Full, Fuller House yo creo que mantiene mucho el espíritu de, de los 90 a ver seamos realistas es una serie con un humor totalmente blanco y con moralina final, como era la original. Pero bueno, no pasa nada,
1: muchas series son sí,
0: pero si sabes... Life in
1: Pieces. Pero no son, no lo sé, arcaicas.
0: Ah, pero si tú entras dentro del juego este de, de este humor así blanco con moralina y ese factor nostálgico, yo creo que Fuller House mantiene bastante eh, la esencia de, de su original y yo me, me reí con ella, lo reconozco. Sí que os digo que el piloto me pareció de lo, peor, de lo peor que de lo más horrible que he visto en televisión en muchos años, pero luego los otros episodios a mí me, me gustaron.
1: Mira, yo no, no vi nunca para esforzosos, la verdad. No me... vi algunos capítulos y no me gustaba, no me gustaba nunca me gustó. Entonces eso hay que decirlo antes de dar mi opinión. Pero es cierto que probablemente no debería, o sea, entiendo que los episodios posteriores eran distintos porque es que el primer capítulo era completamente, absolutamente eh, nostálgico con todo lo que tú has dicho, con todas esas frases, con todos esos momentos de que los personajes se paraban y casi miraban a la cámara esperando a que la gente aplaudiese sí. y gritase y tal. Eh, pero es que a mí me pareció vergonzoso, pero una vergüenza ajena y un... Bueno, de hecho, al final, como ya, no sé, ya llevaba un rato el capítulo y dije, mira, lo estaba viendo con otra persona y fue como yo paso. Me cogí la la Nintendo y me pongo a jugar porque es que paso total de esta mierda. Porque además eh, se supone que están re retomando a personajes antiguos para eh, introducirles en la nueva serie, que son las dos chicas, las dos hermanas, sí. y me resultó tan... Eh, lamentable ver que la forma que tenían de convertir eh, de como de, de madurar a esos personajes era a una sexualizarla que está, y, y a la otra matarla al marido eh, pues fue como mira es que no o sea me parece tan pues eso tan de los 90 tan de como la serie esta que, que se estrenó hace relativamente poco con Tim Allen eh, que a mí me gustaba mucho Team Herramientas Taylor, pero... La, y era como, pues eso, como ver una serie de los 90 con todos esos clichés y con esas, esa, esa cosa tan, eh, tan tradicional y tan ya, pues eso, vieja y que no, que no, que no, quita, quita.
0: A ver, los eh. clichés noventeros se mantienen en el resto de la serie, ¿eh? Pero bueno, yo los acepté y, y la disfruté mucho. También supongo que era el factor nostalgia que, que, que entró en mí y la comodidad de tenerla en Netflix, que se acaba uno y empieza otro y, y ala, yo la, la he disfrutado mucho. Y la recomiendo si tienes claro lo que vas a ver. ¿eh? Eso sí, fuerza para aguantar el piloto, porque el piloto reconozco que es de vergüenza ajena en, en algunos momentos para, para mí. Oye, vamos a continuar con más cositas Si os parece, rápidamente, un, os hablo de Teachers, esta serie del canal TV Land, que se estrenó el pasado 13 de enero, el cual pues sigue el día a día de seis profesoras en, en una escuela y bueno, lo que os comentaba antes, es que cuando vi el piloto me quedé un poco descolocado no me acabó de hacer mucha gracia pero a la que pillas un poco la dinámica de la serie y conoces a, a los personajes cuando ya están mucho más definidos los personajes eh, a partir del segundo episodio empecé a reírme mucho más y la verdad que es una de esas que intento mantenerme al, al día con ella y, y me río mucho con este Teachers de, de TV Land un canal desconocido hasta hace no mucho, que poco a poco nos va ofreciendo comedias de cierta calidad y que yo desde aquí pues esta de Teachers os recomendaría, aparte son episodios muy cortos, es más, creo que el que he visto hoy a la hora de comer, incluso duraba solo 18 minutos, o sea que, que yo os la recomiendo desde aquí vamos a par más cositas, Adri vamos empezamos eh, con The Family, este no del 3 de marzo en la Cuéntanos un poquito de, de qué va esta serie
1: Bueno, pues The Family es, una, es un dramón de ABC Que está centrado en una familia que hace mucho tiempo uno, El hijo pequeño desapareció y bueno, pues en la, en la actualidad está... Joan Allen es la protagonista, bueno la protagonista, la madre de familia, pero vamos, es como el personaje así más destacado eh, cuando, cuando hablamos del niño. Y, y es, una, es una política republicana que además está, está en medio de una campaña y tal, y justo en ese momento aparece un chaval, no me acuerdo muy bien si era, porque es lo vi hace tiempo ya, en una no sé si es directamente en la comisaría de policía o tal, bueno, el caso es que bueno, aparece un niño. Bueno,
0: aparece por la carretera caminando y llega hasta la comisaría es. de policía
1: y le y, y dice ser el hijo desaparecido de esta familia. Entonces, pues bueno, el, claro, esto afecta mucho a la campaña de ella, afecta mucho a la familia, obviamente, y por ahí está un poco la nota discordante de la familia, es el hijo pequeño, que por, o sea, el hijo mayor, que por cierto es eh, Zach Guilford, que es el que hacía de, o sea, el personaje del el hijo en Friday Night Lights, que a mí me gustaba mucho su personaje, que es el que, como que da en ese primer capítulo, una, una, como un el, el giro de aquí, de detrás de esto hay algo raro, ¿no? Detrás de esta desaparición y de esta reaparición y de tal, hay algo raro. Además que, bueno, la madre se presenta como un personaje como muy manipulador y como muy... Bueno, en fin. Que creo que... El... A mí me... o sea, ya entrando en la opinión, a mí me gustó bastante el primer capítulo de The Family. Creo que es muy... Eh, que consigue muy bien presentarte a toda la familia y a la dinámica y el papel que tienen cada uno dentro de la familia que por supuesto se va a ver eh, cambiado por la llegada del chaval, pero pero, y, pero también, sin contarte nada en realidad, consigue que, 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 que veas que ahí hay algo raro que, que, aquí, que tiene muchos secretos y que la cosa se va probablemente se vaya a ir desvelando poco a poco. Y los, el reparto estaba muy bien, me gustó la verdad mucho en todos los aspectos. Tengo miedo, bueno, de hecho no he seguido viéndola, no sé si se han metido algún capítulo más a parte del primero, pero tres. voy a esperarme porque la audiencia ha sido muy mala y... Se han ah, bueno, una cosa tres, que se me iba decir... Sí.
0: ¿eh? Se han emitido tres.
1: Tres, vale. Mm. Una cosa que se me había decir es que para el que haya visto el impostor, de imposter, este, el documental este que iba sobre el chico, bueno, da igual, el documental, mm. eh, se podría decir que está muy inspirado, en, bueno, que al final lo que he contado es eso, es el punto de partida de, también del documental. Eh, y eso, bueno, a mí, a mí me ha gustado lo, lo que estaba diciendo, que voy a esperarme un poco a ver cómo evoluciona el tema de audiencias y, y sobre todo qué dice la gente sobre el final, para ver si tiene final, final cerrado porque fijo que la van a cancelar y, y antes de meterme en ello, como tengo tantas cosas que ver, pues prefiero, prefiero ser cautelosa. Así visto... Jordi, no te ha convencido tanto,
0: ¿no? No, yo he visto tres episodios y ah. a mí no me ha atrapado tanto. Es que el, el problema es que mmm, la premisa esta que me recuerda mucho a, a, a The Imposter, vale, intentas eh, olvidarte de, del documental y dices, a ver, estoy viendo ficción, a ver lo que me cuentan. Lo que pasa es que el aspecto, el thriller, la manera que tienen de contarlo, a mí me está costando. No me acaba de, de atrapar mucho. Pero es mucho. más
1: familiar, ¿no?, que thriller. Bueno, claro, yo es que es soy que, un capítulo. A ver,
0: el, el piloto a mí me pareció incluso hasta un pelín cul culebronesco en algunos momentos. ¿Eh? luego ya en los segundos quizás no, no tanto pero eh, yo quizás me imaginaba la serie esta más como un thriller y no lo es tanto y no me está atrapando tanto también digo que he visto tres, que. Y, y sí que te deja bueno, con ganas. Son tres ya, sí, ¿eh? que, que te deja con ganas cuando acaba de, de seguir viendo. Porque es eso. Juegan con ese juego de. Mmm, bueno, como era en el documental The Impostor. El, el, es, ¿Es el hijo o no es el hijo realmente? O qué, qué está pasando aquí? ¿No? Que hay como algo, algo turbio. Y van jugando con, con esto. Y. Y bueno, me deja con ganas de ver más, pero no la he disfrutado tanto como tú en este aspecto. ¿eh, Adri, me parece un pelín. Eh, Tipicorra en ese aspecto.
1: No sé, yo la verdad me, me sorprendió cuando vi el primer capítulo, me sorprendió para bien. Ya, a, a lo mejor, bueno, lo sé, yo lo vi, lo vi cuando era un, un premaster de estos, así que sí, a lo sí. han cambiado cosas. Pero no sé, sé, por lo que dices, a mí me llama más la, más la atención la parte familiar y cómo afecta esto a la familia y sobre todo el personaje de la madre y tal, eh, que lo que es la, el thriller en sí, aunque sea de base, un, aunque pueda tener de base el thriller, pero bueno, no sé, como he dicho, me voy a esperar un poco a ver cómo evoluciona porque pasó de empezar una serie que luego no voy a poder terminar.
0: <risa> Haces bien. Eh, porque ¿cuál era? ¿Wicked City? Por cierto, ¿Wicked City al final han aparecido el resto de episodios en, en Hulu? Lo que pasa que ah, es, sí, es, luego es,
1: dijeron que lo ibas iban a, a poner, es verdad.
0: Es sacar el tiempo y, y continuar con, con ella. Mira, ahora que viene Semana Santa quizás sería sí, el Sí, además,
1: el Wicked City tiene la ventaja de que ya, ya la concibieron como como una antología, sí. en plan que iban a seguir a, a varios psicópatas y tal y en varias épocas y sabes que esta va a tener el principio y final.
0: Pues nada, esperemos que, que sea así. Oye, eh, Alex, vamos a contigo que nos vas a contar este Shadow Hunters.
1: Mira, es que no puedo, ¿eh?
0: ¿Por bueno, mira, luego hablamos de ti.
2: <risa> Pero vamos que sí, con toda la razón. ¿eh? Eh, pues nada, que estaba... Es que esto realmente tiene toda una explicación. Eh, esto... A un día con la niña, que no paraba de llorar, a las 4 de la mañana dije, ¿qué veo? Y me puse Shadowhunters. Y a lo tonto, pues... Nada, que voy por el séptimo capítulo. A ver, es una serie mala, mala, mala. Eh, una adaptación de una saga de novelas juveniles que fue adaptada primero en cine, fracasó, y lo han adaptado ahora para televisión, la cadena ABC Family, que ahora se llama Freeform. Y bueno, pues tiene todos los clichés de series adolescentes, con actores malos, en este caso aún peores, con efectos especiales horribles, con guiones sobreexplicativos y malos como ellos solos, y una protagonista con cero de carisma y ningún conocimiento interpretativo. Pero oye, es entretenida.
0: Y te has visto, <risa> te has visto siete, ¿no? Sí, sí, voy a ver. Me... Eso y eso ya le... está renovada por la segunda sí, temporada. Sí, sí. A ver qué lo decía en el chat. Dice, creo que era... Pato8155, perdón, dice, es muy mala. O sea sí, sí. que... decir, eh, además, sí, esta
2: sí. me dirían, ¿la recomiendas? No. En no. cambio, no.
0: en cambio Pues,
1: pues aquí comienza sí. es verdad, que, que sí que te la han renovado, Alex. Sí, de una hecho, yo vi, temporada. Yo veía comentarios en Twitter y tal, de en plan, ¿la han renovado a Sadojantes? aprovechar para cambiar a la protagonista.
2: Total. <risa> Tío, es,
1: sí que me gusta. Es
2: pésima. Bueno, realmente son todos. Son muy de la escuela de de Teen Wolf, que también eran malísimos, pero en Teen Wolf había un par de actores que salvaban ahí el, el percal, aquí es que no. Y luego es que los efectos especiales, comparados con los de Buffy, son los de Buffy obra maestra. ¿Qué, qué les cuesta? Ringer, Ringer. Total, es, es un despropósito mayúsculo, pero oye, ahí está, es entretenida. A ver, también la tenía para ver de fondo, es decir, estaba ahí, pues de que estás con la niña que está berreando, pues puedes tenerlo de fondo no le
0: prestas atención. Porque no merece más. O sea, ahora tu excusa para ver series malas era la niña, ¿no? Total,
1: iba a decir. Digo, ahora, tiene, ahora, ahora ya tiene excusa. Antes claro, no la tenía. Es,
0: es mi nueva categoría. <risa> <para> <risa> cuando la nena berrea.
1: La excusa de antes era algún tío bueno... <risa>
0: Y ahora cuando era en la Nena Berrea. Oye, pues por cierto, hablando de series malas, pero que sí que no voy a seguir eh, esta comedia de NBC que estrenó el 15 de marzo, este Crowded. Crow eh, comedia mala, pero mala, ¿eh? Mm, no sé si es que ya he visto demasiadas comedias en mi vida y, y ya me sé los chistes, pero es que son súper previsibles, ¿eh? O sea, eh, lo que ocurre, lo, lo has visto mil, mil veces en, en distintas sitcoms y la verdad que no hay por dónde cogerla. Me vi un segundo episodio y pues dije, bueno, vamos a hacer eso de que el piloto a veces cueste están las comedias vamos a por el segundo igualmente en ningún momento me reí y, y directamente la, la descarté esta crowd eh, de NBC vamos a continuar con crowd. más crowd perdón de NBC crowd. No, no me lo compliques, Adri, que ya me cuesta a mí. Y tú encima me lo complicas.
1: Me encanta.
0: Vamos, vamos a ver, ¿qué nos faltaría aquí por comentar? Ah, mira, Flake. sí. Flake. Eh, uf, cuéntanos, Adri, que creo que opinamos más o menos lo mismo los dos. ¿Qué pasa Oye. con este estreno de Netflix protagonizado por Will Arnett? Eso.
1: Flake es pues, una nueva comedia de Netflix. Bueno,
0: comedia. Que está bueno, dramedia, <risa> está
1: vendida como una comedia y tiene formato de comedia. Ahora, Bueno, dramedia. Ahora que ya lo que sea de verdad es otra cosa. Pero está creada y protagonizada por Will Arnett y también está el otro creador es eh, Mitch Hurts, que es el de Arrested Development, sí. que los dos trabajaron juntos en aquella serie que a mí personalmente me gustaba mucho. Las tres primeras temporadas, la cuarta que precisamente eh, también nos trajo Netflix, me pareció el horror. Y... Y vale, bueno, es difícil decir de qué va esta serie porque Will Arnett eh, interpreta a un tío que está en, forma parte de ahí un grupo de, de rehabilitación, de alcoholismo y, y sus compañeros, viven todos en Venice Beach, en California, que es un barrio como así como muy cool, muy hipster, y son todos como muy guays, y a ahí pasan las chicas, que son meros objetos y fantasías sexuales de los protagonistas masculinos de la serie, y entonces pues nada, este chico va por ahí en bici de un lado a otro, entonces, qué yo he visto, bien, he visto... Qué bien definida capítulos. la
0: serie, es verdad. Sí,
1: a ver, he visto tres capítulos de la serie y tengo un conflicto interno. Y es que eh, la veo y no, no sé qué me quiere contar. Porque no, es, es, muy, es una serie con, una, con unos aires muy de cine indie, ¿no? de simplemente del día a día, como muy slice of life, en plan de ver las pormenores del día a día y lo que eso supone en la asistencia. Normalmente muy el típico de madurez y estas cosas. Y tiene como esos aires, pero en realidad... Eh, los guiones y el personaje la forma, la forma que tienen de perfilar a los personajes eh, no está nada afinado y no eh, estás, yo me he sentado a ver tres capítulos y todavía no sé qué me quieren contar o qué tipo de personaje es este, más allá de un tío completamente eh, despreciable, bueno, tampoco despreciable me, da, me provoca indiferencia no me resulta nada llamativo y aún así, la voy a seguir viendo porque tengo... No o sea, ¿Me tiene... entiendes? No, ya, no, pero es porque no me parece mala O sea, no, no es en plan Madre mía, que mediocre, que tal Es que tiene algo Tiene alguna espe una especie de chispa Yo no sé pues, si es por el ambiente o qué es que... Recuerdo
2: que así viste Hemlock Grove entera
1: No, pero Hemlock Grove es distinto Porque Hemlock Grove es cierto que yo No sabía que me, que, que de qué iba la serie porque no sabía hacia dónde iba la historia de los tres chavales, pero lo que era el día a día los, la historia que había entre los tres y las transformaciones que tenía, o sea, el rollo fantástico que había y tal, sí que me atrapaba y me atrapaba mucho sobre todo visualmente o sea, yo sabía por qué, estaba, por qué seguía viendo Hemlock Grove, a pesar de que no sabía hacia dónde iba la historia pero es que esta no sé, porque la sigo <ríe> no sé qué hay qué tiene, que me, ha, que me ha hecho ver el segundo y que me ha hecho ver hace un rato el tercero y, voy a ver el y además he estado leyendo cosas porque ya es como, mira, como me da igual, tengo, tenía curiosidad Curiosidad. He estado leyendo artículos y tal, y comentan que luego eh, hay algunos giros y... Al final y... mejora, ¿no? No, 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 no no mejora. <risa> todo lo contrario. En plan, que hay, hay giros con respecto al personaje de la chica, y luego hay más giros todavía, y que, y, pero que sigue siendo un desastre que no puedes dejar de mirar. Entonces tengo mucha curiosidad. por
0: Es pues, con... una
1: serie que digo, Netflix... O sea, quiero decir, me parece tan, tan insulsa que...
2: Yo creo que es muy... Le han dado a Will Arnett esto de que le habrá dicho ah, voy a mí hacer una serie y sí. le habrá dado la serie entregada. Y sería como, bueno...
1: Pues nada, la vamos a poner. Si, total, ya, claro, no lo sé.
0: Tenemos es... 50 series al año. Yo he de y decir perso... que, que no he sufrido el efecto Netflix ese de binge-watchear la, la serie de un tirón. Veo un episodio, me quedo como tía que yo de... Pues muy bien, se ha acabado. Y... y... Y, y no me entran ganas, de o sea, me dejan un poco de ganas de ver otro, pero no ese mismo día. Si eso ya, al día siguiente me ve otro, y al día siguiente la dosifico mucho, y es eso, todavía no sé muy bien hacia dónde va, estoy como tú, solo he visto tres episodios, y, pero hay algo que me deja con ganas de. No sé si es por a ver qué narices ocurre, necesito saber qué pasa, por eso quiero ver más. Pero que genu, no, no sé, es una serie un poco muy tranquila toda. Por aquí, sí. por cierto, Ictioscopio eh. pregunta que tiene pinta de ser como Jan Hossman, pero en imagen real. Sí, le mmm. te... iba
1: sí, a decir. Al principio lo pensé en el primer capítulo hmm. digo, joder, es, es, que es lo mismo, porque es un tío. Bueno, en este caso sería ya si voy a Horseman quisiera de verdad. Eh, bueno, de, bueno es un, iba a decir un spoiler del final del primer capítulo de Flick, <risa> pero bueno, da igual. Eh, como si quisiera reformarse y tal, que no. Pero Boya Horsman, con todo, que la voz es Will Arnett, eh, mm. a pesar de ser un alcohólico y un egoísta, y un tenía, el personaje tiene dobleces y, tiene y a mí me, me gusta muchísimo cómo está construido el personaje y consigue que le odie y a la vez le, le tenga cariño y te cuenta cosas. Eh, Boya Horsman te habla de muchas cosas desde el primer momento, aparte de que es muy sátira y es otro tipo de serie. Esta es que... Eh, tan, tan, tan sutil y, y naturalista que quiere ser, pues se pasa en plan la vida no es elocuente por sí misma queridos, tenéis que mm, contar algo <risa> pero bueno
0: parte, trabaja un poco, tío, que vas a la tienda, la cierras para un no sé dónde, y luego vuelves y te paseas con la bici <ríe> para que te bajo todo el rato ¿de qué vive ese señor, hombre? pero bueno, oye, pues eh, creo que nos queda solo una, una serie que comentar en la sección de pilotos TOS y es este de Aliens un estreno de la cadena inglesa E4 del pasado 8 de marzo en la cual pues esta comedia inglesa en la que los aliens pues han llegado hace unos años en la tierra, son recluidos en guetos eh, son idénticos a los humanos pero tienen ciertas características de las que los humanos manos se aprovechan, principalmente que su pelo es como una droga que coloca mucho mm, así, así de absurda parece en
1: plan pero versión Aliens
0: estuve leyendo que algo, alguien de Misfits estaba metido por allí en medio pero no me quedó muy claro quién, quién era yo voy a decir que, que me ha gustado mucho es la típica serie inglesa con un argumento original y, y que aguanta ese high concept del principio de, hola, qué guay He visto un par de episodios, de momento en los que se han emitido, mantiene eh, el tipo, tiene personajes muy, muy divertidos y que te atrapan, y, y yo me apetece seguir viendo más. Es una comedia que, pues es lo que dices tú, argumentalmente eh, es un poco misfit, sorprende mucho, pero yo he sido capaz de entrar en el juego y me lo estoy pasando muy bien con esta de Aliens, este escena de E4, del cual pues espero eh, más episodios y que os recomiendo también desde, desde aquí. Oye, ¿queréis comentar alguna cosita más o qué? Ya no tenemos más pilotos, ¿no? ¿Verdad? Te parecen pocos. ¿eh? Pues espera, dejadme retocer en el chat porque cuando hablábamos de, de la serie que tanto le gusta a Alex, esta Hunters, han aparecido aquí otras eh, categorías. A ver si lo encuentro. Que en una... U Ushama decía que era serie para, eh, para planchar. Eh, sí, efectivamente. Voy a reconocer que yo voy al día con ella porque es ideal para tener de fondo mientras cocino friego. Y, <risa> <risa> y me... para fregar, Sí, que, sí. que
1: te mueves por la casa, ya es lo más. Sí, sí.
0: Eso también es reconocer que yo lo tengo <risa> cuando voy cocinando, patada a la tele, la tengo así de lateral y voy viendo cosas así un poco de, de, de stranqui. Pero sí, una nueva categoría, series para cocinar o, o para planchar. Oye, pues si os parece, una vez acabados los eh, pilotos TOS, eh, sería momento de, de hablar de las cosas estas que... Que hemos estado viendo y que queremos recomendar y por cosas de estas me refiero pues a las eh, series que nos gustaría recomendar y para ello, lo que vamos a hacer es a hablar eh, con Javi, que nos destaque un poco lo que ha visto estos días así que ha estado Pachuchillo y que, por cierto, ha dicho muy poco hoy en el podcast. ¿eh?
3: Pues eh, mira, precisamente quería reivindicar, igual que tú reivindicas las series para cenar, yo quería reivindicar también un Ay, poco. ¿Qué miedo me das? Las series, efectivamente, cuando tienes no miedo, sino cuando estás un poco malo. Aquello que te dejas caer y en el sofá y mira lo que salga y, y lo ves tan ricamente. La
0: serie es no un poco importa. de encefalograma plano, de aquello que no. No, no quieres pensar mucho, ¿no?
3: No, efectivamente. Son y no es placer culpable. Es que ya directamente te relaja mucho. Es en el caso ¿Qué, de mi ¿qué, caso... ¿Qué has
0: visto? Que te estás escuchando mucho tú, ¿eh? Paul Dark. Perdón.
3: Paul Dark. ¿Te acuerdas la versión, o sea, la, la serie que se hizo en los 70 de Poldark?
0: Sí, pero... Un tío,
3: que llega de la guerra y...
0: No sé por qué me suena una serie que no se ofenda a nadie, pero de señoras mayores.
3: Sí, es muy de señoras mayores. Han hecho un, un remake ahora. Sí, ¿y qué tal? Y, y nada, pues son todos muy bonitos y tal, y, y, pero sigue siendo la misma historia, que está basada en los libros y sabes perfectamente lo que va a pasar. Pero por eso mismo, porque como sé lo que va a pasar, pues me da igual. O sea, tampoco me, me llama mucho la atención, pero eso sí... Me lo paso muy bien viendo los escenarios que tienen allí, que es muy bonito. Y me relaja mucho. Y, y es eso, que es muy para señoras, pero me sienta muy bien.
0: A ver, entonces tú, si conociendo el tipo de serie que es, ¿tú crees que la gente le puede gustar? No. No. no, Directamente, aunque les gusten este tipo de series, ¿no?
3: Ah, bueno, si te gustan este tipo de series, igual sí, pero vamos, que...
0: A ti no, a ti simplemente... Que no,
3: no. A ver, que, que yo lo estoy viendo y, y la verdad que me entretiene mucho. y Pero es que ya lo he visto y eso, pero es que es muy bonita.
0: Pues nada, aquí quedaba la, la recomendación de, de Javi, que creo que aparte de eso has tenido la oportunidad de, de ir sí. a un estreno también. Sí,
3: sí, sí, también, ya como me he encontrado un poquito mejor, he ido, fui al preestreno de Cloverfield 10 Line, o Lane 10 Cloverfield Line, bueno, la de la calle Cloverfield 10, y, y bueno, pues, eh, pues bueno, bueno. Pues eh, hay que decir que es una producción de JJ
0: uh, ya, ya, entonces yo ya no <risa> Ali, sé si, si fiarme no. mucho de, de tu opinión.
3: Bueno. No, que, que bueno, o sea que la, la película está bien. Digamos que tiene do, dos partes bastante diferenciadas, por así decirlo. Que, que bueno, es. Representa que es una chica que queda encerrada en un búnker cuando presuntamente hay un, hay un un ataque biológico arriba y, y claro eh, se encuentra que ahí dentro pues está con John Goodman que es un tío un poco sospechoso que es el dueño del búnker y luego también pues otro chico que está por ahí y ese, es un thriller la verdad es que en ese sentido ahí funciona muy bien el
0: thriller sin desvelar mucha trama ¿tú qué tal? ¿te quedas con la peli o no? ¿O la no?
3: peli aparte de thriller está bien también es un poco como para darle un par de hostias y decir, oye, ¿por qué no sentáis y habláis y, y dejáis tanto misterio?
0: Pero entonces no habría película.
3: Claro, eso también, ¿no? Lo que pasa es que luego el final ya es un despiporre que dices, madre mía, madre. Mía". Pero bueno, eso ya es un caso, lo veis vosotros y, y decidís. Pero bueno, yo no, no quiero decir nada más que luego se me malinterpreta.
0: Sí, porque este señor luego por, por, por WhatsApp resulta spoiler. Y... y nos enfadamos el resto. <risa> oye, pues sin querer. Javi, ¿alguna cosita más que quieras destacar? Pues no,
3: nada más. Bueno, que sigo al día con las series y eso, pero no lo voy a contar
0: ahora. O sea, que sigues viendo lo que veías y tampoco nada... No,
3: no he visto nada nuevo.
0: Muy bien, pues hasta aquí esta intervención de Javi, que por cierto, me ha gustado el concepto de este de series para cuando estés malo, que también estaba comentando por aquí la, la gente en el chat. Oye, pues eh, vámonos contigo, Adri. Cuéntanos qué te gustaría destacar que has visto estos días.
1: ¿Ya me has abierto el micro? Sí. <risa> ¿Que estaba hablando?
0: Ya, pero no me he dado cuenta y lo había cerrado.
1: Yo iba a decir que, que yo me acuerdo cuando una vez pasé una gripe ahí en plan terrible, fue cuando me vi Bones. Y vi como cuatro temporadas, en plan, porque estuve una semana en la cama y me vi cuatro temporadas de Bones y fue cuando me enganché a Bones. Luego vi, creo que la quinta al, el, al día y la, y, y la sexta la dejé porque me aburría.
0: <risa> Era los 40 grados de fiebre que comentan por aquí en, sí, sí, en, en el sí. chat, que a veces… El problema de ver series con fiebre que luego no te acuerdas de haberlas visto, que esto también puede ser, depende de lo cascao que estés. Pero bueno. Puede
1: ser, pero bueno, han cumplido su función. Sí,
0: sí, el entretenerte, que es lo principal. Series de esas que no haya que pensar mucho. Cuéntame, aparte de, de, de Bones, eh, en tus tiempos de, de estar con Gripen, ¿qué más has podido ver esta, esta semana que quieras destacar? Bueno, estas tres semanas.
1: Bueno, pues viendo que tengo en común cosas con vosotros, voy a saltar directamente a The Night Manager. Sí. Porque tú lo comentaste aquí, que habías visto el primer capítulo en su momento. Sí, he visto cuatro filtrado. sí. Y me puse con ella y estoy, estoy al día. la más la voy siguiendo en cuanto... Así cuando se emite me la pongo porque me está gustando un montón. Engancha, me, ¿eh? Engancha mucho y sorprende porque eh, yo, la, yo ma, la quiero recomendar porque es una serie de espías para mí eh, muy poco al uso. Porque a pesar de que está basado en una novela de, que, que del tipo de James Bond y que es un poco ese rollo tal, el desarrollo en, en la serie es está tan enfocado a, o sea, es tan intimista en realidad que sorprende porque avanza muy poco en cada capítulo. Yo creo que es el primero el que, el que pasa muchas cosas muy rápido porque tiene que llegar al punto en el que como que reclutan, entre comillas, al The Night Manager, al infiltrado. Y, pero el primer capítulo me, me sorprendió un montón. Lo, lo bien que lo hacen en Presentando un personaje bastante complejo en todo un capítulo, y en contarte, pues eso, la, la, facilidad que tiene de tratar a la gente, el cómo todo el mundo se siente eh, irremediablemente atraído por él. Aunque, aunque no sea sexualmente, pero simplemente es un tío que tiene un atractivo especial y te lo sabe encontrar muy bien, algo que es esencial para todo lo que ocurre después, que de hecho hay algunas cosas que hasta a mí me chirriaron en el capítulo 3 que digo, joder, es que eh, llevan al extremo el hecho de que esta gente, o sea, de que todo el mundo se siente muy atraído por él. Pero es que Tom Hiddleston, la verdad, está increíble en la serie, porque él, él es todo. Y, el magnetismo, que tiene, y el, el magnetismo que tiene su personaje prácticamente sin abrir la boca y que todo el mundo va a él, eh, es alucinante. Y, no, y está muy bien está muy bien todo como van un poco desentrañando todo, los, todo lo que hay detrás de los personajes y todo el discurso político que, que se puede abstraer de la serie y que es muy actual, de hecho. Eh, muy bien, me está gustando The Night Manager, la verdad. Es una de esas series que dices, joder, es como una especie de, de joyita, así que está... Que, que la ves y, y cuando acaba el capítulo Digo, joder, estoy viendo una buena serie En plan, bien escrita eh, Súper bien interpretada El reparto está increíble eh, Original, vamos, dentro de un género muy trillado Que tiene un punto de vista original O un tratamiento original, en fin Oye, la, y sí, la recomiendo un montón
0: Y que rápido pasan los episodios, ¿eh? a mí me pasan volando
1: ya, bueno, sí, además que duran sus pues, 58 minutos. Sí, claro, pues o sea es, de, que... es de
0: BBC y dura lo suyo, pero es que no te enteras. que Es que si te acaba el episodio y dices, más, pero quiero Totalmente, más, y solo sí, es sí. gente
1: que está hablando. O sea, es que tampoco es que haya grandes secuencias de espionaje ni nada de eso. Es todo el, todo eso, el subtexto que hay siempre en las conversaciones.
0: Pues nada, desde aquí que recomendamos de Night Manager. ¿Qué otra cosita querías destacar?
1: Bueno, pues eh, he seguido con Baskets. ¿Sí? que comenté aquí cuando empecé el primer capítulo, que me peleé un poco con Javi. Y ahora voy a, voy a hablar yo, ya que él está malito y no puede. Y, y he de decir que después de ver dos o tres, me estaba gustando porque el personaje me, me resultaba atrayente des, eh, desde, desde el patetismo. Pero a partir del cuarto o así, eh, hubo un salto de calidad para mí en la serie porque realmente... Eh, la, habían conseguido lo, con la historia que pensases que precisamente este era un tipo que, que pues es que es así, que es egocéntrico y que tiene que no... Sí, es egocéntrica, es, es egocéntrico es la palabra y que se merece todo lo que le pasa es la frase, pero y que todo indicaba que, que, bueno, que era así y que tú ibas, tú ibas a ver su vida eh, caerse a su alrededor porque era incapaz de evolucionar y de repente hay un cambio en la serie y ves cómo poco a poco y cómo, qué, qué, qué es lo que pasa y qué personajes son los que influyen en ese cambio y los últimos capítulos me han gustado muchísimo y, y con todo que son personajes muy jeráticos y muy, muy poco empáticos y tal, su evolución me está resultando tan interesante de ver o tan estimulante de ver o curiosa es que no sé cuál es la palabra es que es una serie tan extraña en su tono y en sus personajes y en lo que te quiere contar y es estrambótica a veces que es difícil hablar de ella pero he de decir que me ha ido gustando pues es lo que estoy diciendo eh, con cada capítulo que veo me gusta más quizá tenga mucho que ver lo que ha comentado mucho lo que ha comentado mucho Jordi hoy de que cuando te vas haciendo con personajes al final sí. les coge cariño y les vas entendiendo más y también vas entendiendo más lo que pretende la serie pero pero yo la recomiendo. Eh, sabiendo lo que vas a ver, Recomiendo Baskets si, si os gusta la comedia así si especialita.
0: Yo me quedé en el tercero, pero le tengo ganas. Lo que pasa es que es la falta de tiempo de, de ponerme con ella. Pero bueno, ya que hablas también de, de estos eh, siguientes episodios, supongo que en breve van, van a caer. Sí. Mm, continúa lo que viene después de Baskets. que me gusta mucho no, lo que pone porque... en el guión. Venga, justifícate. Iba,
1: iba Just... a hablar a decir que iba por el 9 de Colony, Sí, <ríe> porque la he seguido viendo y porque a pesar de que le veo todos sus fallos, me sigue entreteniendo un montón y sigue teniendo elementos de su historia que me resultan muy atractivos pero sí, me, sí, creo sí. Que, me voy a esperar a que, a que acabe la temporada porque no queda nada y así la comento ya como con una visión un poco más global
0: vale,
3: así vale. que ya
1: cedo el testigo porque iba a comentar un par de series más pero las tenéis vosotros y me, me, me fastidia cedértela de Stephen King pero como solo tienes esa Jordi Claro, es que he
0: estado vi viendo pilotos y siguientes episodios, no me ha dado tiempo ya de, de ver más. Oye, pues eh, vamos contigo Alex primero, cuéntanos. Pues yo, como ya hemos comentado antes, me he puesto con la segunda
2: temporada de Penny Dreadful. Eh, es una serie que curiosamente me, me funciona muy bien en sus partes individuales, es decir, las secuencias eh, en un capítulo, está formado por secuencias, las secuencias me funcionan individualmente, pero el conjunto... Me falla, es una serie muy bonita de ver porque su dirección artística es maravillosa. Los planos, los vestuarios, la atmósfera, todo está muy bien. Pero luego lo que es a la hora de llevar todo el relato, no me parece que funcione del todo. Me encanta el personaje de Eva Green, que en la segunda temporada es un poco quizás el centro y todo lo que está relacionado con lo que le sucede al personaje me parece muy interesante pero luego hay otros como Frankenstein y bueno una serie de tramas que me aburren soberanamente es decir, todo lo que se aleja del personaje de Bagrin me sobra en esta temporada eh, la serie sigue teniendo un poco ese ritmo eh, casi comatoso que tenía la primera temporada pero bueno, quizás el, al centrarse más en el personaje de Bagrin y, y bueno todo lo que le sucede y como cómo es atacada, no sé, me está... Creo que me terminaré la segunda temporada, al menos. Muy bien, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué más? Pues mira, en series para cuando la niña berrea me terminé Dark Matter. <risa> <risa> Oye, ¿y qué tal? Que a mí me gustó mucho Dark Matter. Eh, pues a ver, es una serie ligera, muy en la línea de estas de la ciencia ficción más así, más, pues eso, más tontorrona eh, de sí. cada capítulo, vamos, tenemos una misión y tal. Eh, es serie de B, es, serie, es ciencia ficción serie B, tampoco... Pero sí, entre... por eso, pero, que los persona... pero sorprendentemente los personajes funcionan mejor de lo que parecen. Los actores están correctos en cada uno de sus roles. Y... y, oye, ¿no te animas a volver otra vez a la nave una y otra vez a ver cuál es la siguiente aventura que les, que les va a surgir? Me ha parecido, pues eso, dentro de lo que es ciencia ficción serie bastante pasable. Luego también que tengo por aquí así ah, Survivor eh, esta temporada, pues bueno, no ha comenzado mal. Hemos tenido... Algún que, el, la semana anterior un episodio bastante peculiar donde casi se le muere entre concursantes
0: <risa> pero,
1: <risa> qué yo,
2: angustia,
0: qué angustia viéndolo es verdad, ¿eh? ore por el montaje ¿eh? consiguieron que, que te quedes al borde de la silla a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. sí, ¿eh? fue bastante de repente cae uno, luego otro, luego
2: otro era como a ver una cosa que los expulséis, otra cosa que los matéis <risa> pero vamos ¿eh? está interesante la temporada por ahora habrá que ver cómo avanza y, y bueno y luego hablar, como no, de American Crime, la segunda temporada, que cerró la semana pasada ya con su segunda tanda de 10 capítulos. Y nada, yo por un lado decir que me ha parecido maravillosa, que me voy a animar a ver la primera temporada que en su momento, cuando Adri la puso tan alto en su top del año, dije, va, qué exagerada es. <risa> y ahora pues puede ser que tengas razón.
1: Y nada, ¡Ah! ¡Dios mío, lloro!
0: <risa> borra esto, ¿eh? Adri, y <risa> se ha grabado, tranquila. Te, te lo vamos a enmarcar esto, no te preocupes. Gracias. <risa> y nada, y ya aprovechar para
2: comentarla, decir que me ha parecido espectacular, me ha encantado mucho. La forma en la que ha tenido pl de plantear una situación muy compleja y en todo el momento evitar hacer un juicio sobre cualquiera de los personajes... Bueno, más que juicio, eh, ser maniquea en el sentido de esto es bueno y esto es malo. Ha expuesto cada uno de los puntos de vista. Incluso aquellos que tú podrías decir más re reprobables o, más, o menos comprensibles, al final te mete en una maraña, de, en una situación muy compleja en la que cada personaje tiene sentido que piense como piensa y actúe como actúa. Entonces, al final, tú tampoco te puedes posicionar, bueno, puedes posicionarte, pero no porque la serie te diga posicionarte de esta forma o de esta otra. Cada uno tiene sus justificaciones, cada personaje eh, actúa como actúa porque cree que debe hacerlo de esa forma y, y me ha gustado mucho. Eh, ha tenido capítulos realmente sobrecogedores, eh, momentos muy buenos como creo recordar el, el ballet que hay no sé si en el capítulo qu eh, quinto-sexto, una pieza de baile que además está grabada en un plano secuencia y que refleja muy bien lo que está sucediendo en ese momento en la serie. Ha tenido decisiones muy arriesgadas como hay un capítulo que se intercalan eh, testimonios reales un poco haciendo paralelismo con lo que sucede en la serie algo que podría haber salido fatal pero por el tratamiento que se le, está dando, se le da al tema en la serie encaja muy bien y luego eh, pues también alabar las interpretaciones de todos que los, los actores más adultos como Felicity Hartman o bueno, no me sale el resto de nombres, pero bueno, están todos muy bien, pero también lo, los jóvenes han sabido mantener el nivel que exigían sus papeles. Yo he de decir que me enamoraba de acaba la segunda temporada. Si no la habéis visto, desde aquí no tardéis. Y si queréis ver, no habéis visto tampoco la primera temporada, empezar por la segunda y luego veis la primera. No hay problema porque no tienen continuidad ninguna. Adri, ¿tú
0: opinas lo mismo o qué?
1: Sí, yo es que Alex ha hablado muy bien gracias, <ríe> suscribo, suscribo todo lo que ha dicho Realmente lo que caracteriza a American Crime eh, y que yo, pues eso, <risa> obviamente también recogiendo la primera temporada, es precisamente eso que decía él. Eh, el tema de los diferentes puntos de vista y cómo los aborda y cómo se acerca el tema eh, sin ningún tipo de posicionamiento y eso, ¿cómo, cómo tú eres capaz de buscar argumentos y eh, justificaciones, y para algunos pueden ser excusas o no, eh, para todo, para todo lo que ocurre y para todos los comportamientos que tienen. Eh, que, bueno, en algunos momentos, bueno, quiero decir que pasan cosas muy fuertes en la serie. Y luego también, bueno, aparte del, del tema visual, que ya lo hemos comentado yo creo aquí alguna otra vez, cuando Alex empezó con la segunda temporada, que es un tratamiento, o sea, que es un estilo muy autoral y muy destacable, porque nunca pone el foco en nada que sea secundario en ese momento. Eh, hay que destacar, bueno, aparte, <risa> aparte del maravillosísimo reparto, eh, hay que destacar también, se me ha ido totalmente mi reino of thought, <risa> porque iba a decir una cosa y se me ha ido... Ah, sí, vale. Ya. Esto esto lo cortas, Jordi. O oh, no, da igual. si sí, sí, no, se enteren pero... de que a veces se me va la cabeza. Eh, con
2: esto hay que lidiar.
1: Con sí. e <risa> sí, <con> este, <risa> <risa> lo que hay con que aguantar. Esto. Exacto. Eh, esos personajes, porque precisamente lo hablaba ayer con Alex Off, de Record, que, que a mí me, me encanta cómo... Eh, los personajes son complejos hasta el extremo al igual que lo es el tema que se está tratando y es, esto se ve muy bien en el personaje de Felicity Huffman que es un personaje muy complicado, al que es muy fácil coger manía, porque es una tipa que puede ser muy manipuladora y bueno, de hecho lo es y es, eh, pues bueno tiene, tiene momentos de moralidad cuestionable y, y momentos que, que se ve claramente, o, sea, o, o dudas por qué está haciendo las cosas, por, o sea, cuáles son los intereses que la mueven realmente, pero luego por el contrario la ve siendo eh, resolutiva y solvente en su trabajo y, y fuerte y, y, y también haciendo lo que ella cree que debe hacer en ciertos momentos entonces los personajes tienen, ese, tienen esa complejidad todos entonces al final entre la combinación de, de los personajes y el tratamiento que tiene de los temas es que queda una serie brillante y, y muy disfrutable desde, desde el punto de, vamos desde el, desde el sufrimiento porque es muy dura y cruda y tal y, y se mete en unos jardines importantes de los que sale bien parada que no quería comentar una cosa pero que como es spoiler que, eh, mejor no lo hago pero, pero encuentra justificación para las cosas más deplorables y o, 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 o encuentra vamos o la sabe bueno, mostrar las, es que
2: Mo no, bueno, más que justificar, te muestra el motivo.
1: Claro, puedo... más, que justificar, sí, no, más que justificar, te muestra el motivo y luego te enseña cómo todo el mundo es capaz. Hay mil excusas para cualquier cosa. Y al final, esta serie es de lo que va: de que hay mil explicaciones, hay miles de puntos de vista eh, detrás de un evento tan chungo como un abuso sexual, que es con el que arrancaba la serie, o lo que sucede hacia el final, un punto de giro que hay ahí, eh, tremendo, que no voy a contar, que es algo también muy, muy de actualidad y tal. Y, y es algo terrible, pero que también tiene sus muchos puntos de vista de todos los personajes implicados. Entonces, bueno yo eh, American Crime para mí es una de las mejores series en, en plan globales de to en todos los aspectos que he visto en los últimos años sin ninguna duda así que ahora por la primera
0: <risa> muy yo bien sí. lo que pasa que es que a mí me da miedo a la temática eso es como un poco depresivo ¿eh? no sé yo lo, si es. Ya, lo nada, es, es pero pero si has visto de Leftovers... claro, Sí. ¿Sí? <risa> vale, vale. No sé, no sé. Ya me lo, me lo, me lo plantearé, pero habláis también de ella que, que dan ganas de, de verla. Bueno, yo os quiero hablar de 112263 que ya hablamos en el pasado podcast, ya la comentó Adri. Y yo simplemente quiero decir que estoy súper enganchado. Llevo visto cinco episodios, que son los que se han emitido hasta ahora. Y la verdad que este thriller así futurista de viajes en el tiempo, en el cual... Eh, bueno, sí,
1: eres futurista... Bueno,
0: bueno, futurista echando para atrás, perdón, me, me he equivocado, no quería decir futurista. Este thriller de viajes en el tiempo, en el que Jane Franco, pues eh, el personaje de Jane Franco tiene que, que salvar a, a Kenny de que no muera asesinado, eh, me tiene muy, muy enganchado. Sí que es verdad que me preocupa un poco el final. Me da un poco de pánico a ver el final, qué es lo que va a pasar. Pero de momento, el viaje, lo que me están contando de, de lo visto, me está, me está gustando mucho. No sé, Adri, si tú estás al día ya con la serie.
1: Sí, yo la sigo, la sigo al día. Eh, aldísima sí. Yo tengo sentimientos encontrados con, con esta serie, porque por un lado La serie que es lo que es, me gusta mucho eh, Creo que Pero, pero a ver lo, voy a, lo tengo que mezclar todo, los, los, lo, lo bueno y lo malo Lo que me pasa es que yo Me gusta mucho Stephen King He leído muchos libros de Stephen King No este, en concreto Y cuando la estoy viendo, veo todos esos elementos Veo muchos elementos que me, que me recuerdan A las cosas que les, le caracterizan la forma de contar historias y me da mucha rabia no haber leído el libro primero porque estoy segura de que es muchísimo mejor que la serie eh, porque al final eh, cuando el primer, vi el primer capítulo y me gustó bastante y sobre todo me llamó mucho la atención las reglas de viajes en el tiempo que planteaba el hecho de que pues que eso que, que parecía que en el primer capítulo te lo estaba contando todo para que tú entendieses muy bien cuáles eran las reglas del juego para los, eh, los siguientes capítulos entender pues bueno como lo que iba a pasar claro y y eh, con el paso de los capítulos ha quedado claro que no, ha quedado claro que ese primer capítulo sirve para que tú entiendas por qué nunca vuelve al presente y al final es una historia muy centrada o sea eh, totalmente, eh, que se desarrolla completamente en el pasado y que, que va más un poco sobre, sobre sobre la sociedad en ese momento, sobre los personajes sobre la evolución de este chico el, vamos como esa sociedad hace que el protagonista evolucione y la presión que tiene, bueno en fin al final es una cosa más de personajes y de esa época que de viajes en el tiempo que no pasa nada, es la serie que es y es la historia que es pero supongo que me sentí un poco decepcionada con porque me había gustado mucho el, en concreto una de las reglas que planteaban eh, el, con lo de los viajes en el tiempo y, y eso y luego que claro, que me da la sensación de que todo en algún, en algún momento, se queda que intenta hablar de cosas muy profundas sobre los personajes, eh, pero se queda, como tiene que ir avanzando y realmente sí que consigue lo que tú dices, de que engancha, porque van pasando cosas que te enganchan, pero eh, se ve que intenta contar cosas a los personajes que realmente no está contando, que no como que no profundiza lo suficiente y se cree que sí. Entonces a mí me resulta muy, muy, muy difícil conectar con los personajes, muy, 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 muy difícil. O sea, no... Y la historia va de ellos, o sea, realmente es casi como una historia de amor... Pero está muy mal contada, entonces no, lo, no, sé, no sé, a mí también me da miedo pero en el sentido ese, en el sentido de que lo está, evo lo está evolucionando todo de una forma tan superficial a nivel de personajes que no sé cómo, cómo va a funcionar la resolución sobre todo ahora sabiendo que lo de los viajes en el tiempo es secundario. Porque además, una de las cosas que me encantaron, de me acuerdo del segundo o el tercer capítulo, era todo esto de pues bueno cómo estaba presente el tiempo y cómo el tiempo se, se revelaba contra ser cambiado eh, pues, a través de otros personajes. Todos esos elementos como que se han ido perdiendo, que eran muy interesantes en la narración toda la voz en off del, del hombre que le explicaba todas las implicaciones y todo lo que había ido descubriendo del pasado y tal esos juegos todos se han perdido que era a mí lo que narrativamente me atrapó entonces bueno, la sigo porque me parece interesante ciertas cosas que cuenta pero he de decir que estoy un poquito decepcionada pues, bueno.
0: pues yo estoy súper enganchado, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, yo te entiendo, ¿eh? Eso pero sí. yo,
1: sobre todo, es mi decepción de, joder, Adri, has tenido, o sea, es el, después de 40 años de libros, creo que se publicó este libro, es, era el, después de, pues, se cumplía el aniversario 40 o algo así de, de Stephen King, y él está siempre en los 10 mejores libros de Stephen King, y todo el mundo lo, lo super mega pone bien, y no, y no He sacado tiempo y me odio por ello. <ríe> Le he traicionado. En fin.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, Alex, ¿quieres sacar alguna cosita más? No, hasta ahí. Muy bien. Pues, si os parece, vamos a ir despidiéndonos que, que ya toca, ¿eh? que ya llevamos, como siempre, un buen rato de, de programa. Pues, eh, nada, como siempre, eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí.
1: De nada. Pues, gracias a ti, gracias a ti.
0: También te, para ti, Alex, muchas gracias por estar por ahí pues muchas de nadas muchas de nadas y bueno pues también damos las gracias a Javi que hoy lo hemos tenido pachuchillo y, y muy calladico
3: muchas gracias
0: y nada que nos vemos pasada <risa> Semana Santa
3: vale aprovecha
0: sí. el tiempo y, y ve series o algo
3: sí es lo que pienso hacer lo que hago normalmente tumbarme en el sofá ver series y, y ya está
0: pues lo dicho, aprovechemos el tiempo que llega Semana Santa estos días a ver si así recuperamos un poco las series y nos ponemos un poco al día, que esto es un sin vivir de, de, de tanta serie que... ¡Que empieza
1: Daredevil! ¡Que está no. Daredevil 2!
0: Venga, pues venga, aquí se acaban pocas que hay que ver Daredevil. Un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mendo. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.